0: Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ACL, empresa líder en soluciones y servicios digitales, cuyo objetivo principal es potenciar la cadena de valor de sus clientes de forma eficiente e innovadora por medio de la tecnología. Para más información, te invito a ingresar en www.aclti.com Eso es, www.aclti.com
1: Todas las empresas en ese sentido tienen una especie de licencia informal para operar que no se saca en ningún ministerio, en ninguna ventanilla, que te la da de manera informal la sociedad en la que tú operas porque esa sociedad entiende que es valioso para ellos que tú existas. Todas las empresas ahora mismo están renegociando esa licencia. Las empresas ahora mismo están renegociando con las sociedades en las que operan su licencia informal para operar. Y las sociedades están pensando de cada una de sus empresas, ¿me compensa que estés aquí? o ya no recuerdo muy bien porque me parecía bien que estuvieras aquí. Esto es Conversaciones
0: con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y se parte ahora ¡De este movimiento de impacto! Temporada 2 Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. A lo largo de este podcast entrevistamos y conversamos con líderes, referentes, emprendedores, inversores y justamente recorremos junto a ellos sus historias, aprendizajes, errores, fuentes de inspiración y mejores prácticas, todo enfocado en la transición sostenible, transición hacia el impacto económico, social y ambiental. Les quiero contar que a partir de ahora pueden apoyar este podcast para generar más y mejores contenidos. Eh, a partir de 3 dólares por mes, esto lo pueden hacer ingresando en impactlatam.co barra y haciendo clic en quiero apoyar, de esa manera nos van a ayudar a poder traer más invitados, poder seguir expandiéndonos eh, y en toda la región. Así que realmente les agradezco que ese apoyo y ese tiempo. Y también les pido por favor eh, nos ayuden a expandir este mensaje calificando este podcast en cada una de las plataformas de su preferencia donde lo escuchen y si nos dejan una reseña también más que agradecido. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo el gran gusto, privilegio y honor de conversar con Concepción Galdón. Ella es eh, PhD, es es doctora. Eh, Es responsable del del IE, Instituto eh, de España, eh, en lo que es Sustainable Impact Teaching y Research y también directora del IE Center for, for Social Innovation and Sustainability. Es miembro del Venture Board de Ayoka España, miembro de Harvard Kennedy School Spain eh, Alumni. Eh, Es cofundadora y CEO de Puentes Global, una entidad social con foco en la promoción de la empleabilidad de jóvenes y colectivos desfavorecidos. Y ha sido seleccionada por Equipo España como uno de los 130 expertos desde la, la sociedad civil con el objetivo de la reconstrucción post-COVID. Entre esto y muchísimas más cosas que hizo Concepción, tiene un currículum fenomenal y una trayectoria increíble. Así que gracias, Concepción, por sumarte. Bienvenida a este podcast de Conversaciones con Impacto.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, quiero arrancar eh, con una frase, como lo hago generalmente mientras iba preparando esta charla, ¿no? Y tengo varias frases. Que vamos a ir viendo. Pero hay una que, que me gustó que es ya no hay cabida para las empresas que no abracen la parte social y la parte humana. ¿no? Me gustaría saber si me puedes contar, si nos puedes contar, a qué te referís con esto o, 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 o en qué contexto dijiste esto.
1: Bueno, eh, las empresas se están dando cuenta y las que no se acabarán teniendo que dar cuenta por la fuerza existen dentro del contexto del medio ambiente y de la sociedad y y no existen en ningún otro contexto. Es decir, nosotros no vamos a la naturaleza cuando salimos de excursión a la montaña, existimos en la naturaleza y no existimos fuera de la naturaleza. La ciudad más grande y contaminada del mundo es naturaleza y existe dentro de la naturaleza y no hacemos acción social cuando hacemos voluntariado, todas nuestras acciones son sociales. Lo mismo pasa con las empresas. Las empresas cuando contratan un proveedor lo hacen a través de acciones sociales que ocurren en la naturaleza. Nunca nunca hacen nada que no tenga que ver con la sociedad porque es imposible, porque solo pueden existir dentro de la sociedad. Todas las empresas en ese sentido tienen una especie de licencia informal para operar que no se saca en ningún ministerio, en ninguna ventanilla, que te la da de manera informal la sociedad en la que tú operas porque esa sociedad entiende que es valioso para ellos que tú existas. Todas las empresas ahora mismo están renegociando esa licencia. Las empresas ahora mismo están renegociando con las sociedades en las que operan su licencia informal para operar. Y las sociedades están pensando de cada una de sus empresas, ¿me compensa que estés aquí? ¿O ya no recuerdo muy bien porque me parecía bien que estuvieras aquí? Entonces, en ese sentido, las empresas que sean conscientes de que están renegociando esta licencia y que necesitan que la sociedad se la vuelva a dar, y que actúen en consecuencia y que dejen más valor para la sociedad del que se llevan, seguirán adelante y aquellas que no se den cuenta y que no generen más valor para la sociedad del que se llevan, eventualmente se irán viendo arrinconadas con menor espacio, menor oxígeno y serán sustituidas por otras que sí tengan esa licencia informal que damos tú, yo, todos los que nos escuchan, sus madres, sus padres, todos nosotros.
0: Interesante esto que decís ¿No? Y pienso, eh, claro, eh, porque las empresas no nacen de un vacío, ¿no? nacen de la propia sociedad que les otorga ese espacio ¿no? para, para eh, satisfacer ciertas necesidades, productos, servicios, etc. Es, esto es un poco lo que también hablas en otros momentos, corregime, quizás yo no lo estoy interpretando bien, ¿no? que vos, vos sos profe y, y en eso está bueno, eh, del contrato social. ¿Que se está renegociando? ¿O es es otra cosa eso?
1: Al final, una empresa, por definición, no porque sea una empresa Mm social ni porque participe del movimiento de la innovación social, por definición una empresa es una organización que genera valor y captura parte del valor que genera. ¿No? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Durante un tiempo algunas empresas olvidaron que para capturar valor hay que generarlo primero. Entonces... Cuando una empresa claro. olvida que necesitas generar... Claro, o sea,
0: generar... el foco está en, en la capturación y también hay que generarlo, hay que otorgarlo. Eso que es.
1: No, tú no puedes estar obsesionado con capturar valor. Tú tienes que obsesionarte con generar valor para luego, de forma legítima, capturar parte de ese valor. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Si tú estás operando en un contexto, en una sociedad, si tú eres una empresa que está creciendo en Argentina, por ejemplo, o en Chile, o en España, donde sea que tú estés... Y de repente entras en una dinámica en la que cada vez contratas a menos gente, a esa gente a la que cada vez contratas menos, cada vez les pagas menos y peor. Estás empezando a declarar tus impuestos en otro país distinto donde pagas esos impuestos y y al final estás sobreponderando el retorno sobre el capital y no estás distribuyendo valor a través de rentas del trabajo ni tampoco a través de estado de bienestar por impuestos. Pues llega un momento que la gente... Te mira y piensa, es que no termino de recordar por qué estabas tú aquí. Porque claro, al para final. Que por qué existes? Es que no me acuerdo muy bien por qué consentía claro. que tú existas. No, no quiero comprar tus productos, no quiero ver tu eh, película, no quiero claro. eh, participar de tu red social. Porque, porque no termino de entender por qué, si generas eh, problemas de salud mental, maltratas a tus empleados, pagas tus impuestos en otro lado. Y no, no sirves para nada útil, pues yo no quiero participar de ti.
0: Sí, y bueno, creo que en el, en el, en el camino se perdieron o se están perdiendo muchas empresas en ese sentido, ¿no? Este. Está, está, está bueno pensarlo así, la verdad que quería ponerme en ese lugar porque, como decís, vos, ¿no? Bueno, creo que está bueno, es. Hay que, hay que generar valor para brindarlo, y eso es parte del equilibrio. Digamos, no puedes concentrarte solamente en generar. No, yo vengo mucho del mundo del emprendimiento. Sí. para que sepas desde de ese lugar. Startups y demás, es como, bueno, generemos un modelo de negocio para generar rentabilidad, ta, ta, ta que el ROI, que la evaluación. Y es como que entras en una parafernalia completamente disociada eh, de muchas veces la problemática social, muchas veces de los estallidos sociales que vemos en Latinoamérica, ¿no? Bueno, eh, pero es que a mí eh...
1: eso me parece, eh, yo estoy muy, muy cercana al mundo del emprendimiento durante muchos años, especialmente el emprendimiento social, pero también el emprendimiento de sí. base tecnológica. Y, y toda la vida he pensado y he dicho a quien me haya querido escuchar respeto mucho más un solo cliente que 200 millones de dólares de inversión <risa>
0: es buenísimo. porque es buenísimo.
1: dime cuántos clientes te deja de contarme cuántas rondas de inversión tienes deja de contarme claro. cuánta gente engañaste para que te dé dinero y más dinero y más dinero cuéntame cuánta gente compró tu producto y tu servicio porque la gente que compró tu producto y tu servicio lo encuentra valioso y está pagando por algo que encuentra que tiene valor ¿No? Si tú estás pudiendo cobrar por algo que tú haces, porque el emprendimiento, que no es emprendimiento social, también es muy legítimo y el emprendimiento es un generador de valor. Y las empresas son generadoras de valor, de valor para toda la sociedad, salvo que se olviden de ello. ¿no? Pero si tú realmente estás teniendo un crecimiento saludable en cuanto a que viene por la vía de ingresos, de facturación, porque realmente existe un cliente que encuentra valor en lo que tú estás haciendo, eso debes seguro de estar generando valor, porque la gente no es imbécil no te están pagando si no encuentran valor en lo que les das, si no encuentran suficiente valor en lo que les das, ¿no? Pero si tú estás teniendo un crecimiento en el que no viste un cliente ni lo liste ni de cerca, ni sabes qué aspecto tiene un posible cliente, fundamentalmente sobre la base de inversión y más inversión y vendrán usuarios y por ahora nadie me paga, pero eventualmente alguien me pagará, todos estos modelos... De winner takes it all, todos estos modelos sí, sobre grandísimos el, volúmenes, to, todo este el, tipo de. 0
0: to 1, ¿no? Sí, ¿no? Es, es, todos
1: estos modelos, sí. a mí, sin, sin generalizar, seguro que alguien tiene un primo que justo es la excepción, ¿no? Pero, <risa> eh, pero en general, no, no cada uno de ellos, pero de media, digamos, son modelos que me preocupan porque en muchos casos dudo que generen valor comparable al valor que capturan que si te están engañando o te estás dejando engañar para regalarles tus datos tú no les estás pagando realmente por un servicio porque tú no tienes conciencia de que lo estés pagando porque la mayoría de la gente no es no tiene suficiente eh, no, no son suficientemente eh, conocedores del valor de sus datos y de, del valor que están entregando cuando pagan en este tipo de formatos entonces al final, tú entras en una dinámica en la que muy probablemente tú te estás llevando más valor del que estás dejando en la sociedad en la que operas. Y esto me parece que es un problema para la sociedad en todas las industrias donde eso pasa, ¿vale? Si tú vendes tabaco, claramente estás quitando valor de la sociedad y encima del valor que quitas en forma de salud, además te estás llevando dinero. Pues no lo entiendo, ¿no? Pues de la misma manera en otras industrias tú has entrado en una dinámica en la que no estás generando valor ni por la vía del valor de tu producto y tu servicio, ni por la vía de, eh, del empleo, ni por la vía de los impuestos, ni por ninguna vía. Y al final, la gente no quiere tu producto. La gente no quiere trabajar para ti. La gente no quiere relacionarse con sí. tu marca. Sí, sí. sí. Eh,
0: y me quedé pensando en esto, ¿no? De eh, pre- premi- ¿Premio más o me-, me gusta más un cliente que $200? Billones de dólares o una evaluación que podría ser una forma de entender ese valor, pero bueno, es una evaluación. Me estoy poniendo algo muy técnico y voy a salir porque no, no, no problema, <risa> pero solamente lo voy a decir como por algo muy puntual y que quede acá. Estamos empezando a ver, y es mi visión, no sé cómo lo ves vos, eh, unicornios, ¿no? que son esas empresas sí. que valen mil millones de dólares o one billion dollar company, solo de trasvaluación de ronda, es decir que los unicornios valen porque alguien le puso plata porque otro puso plata y porque otro puso plata, pero no porque vende pero ¿No? claro no vende, de, probablemente vende, no vende nada o vende el 10% pero ¿y eso qué decir, significa? Modelo, ¿no?
1: ¿eso qué valor tiene? O sea, claro, sin desmerecer es. a los inversores o sea, no estoy queriendo decir que todos los inversores Ajá. son imbéciles ¿vale? no, pero, no,
0: no, para nada no, no.
1: No, no sí, sí. sin desmerecer pero hay una que... burbuja
0: no, pero, o hubo pero, una burbuja. Pero
1: puede existir una burbuja uh-huh. eh, y, sobre todo, no indica valor para la sociedad. Indica que alguien cree que le sacará más dinero cuando venda tus acciones. Y eso es muy legítimo y está muy bien. Yo te doy una valoración X, entro a esa valoración y lo hago porque creo que otro vendrá que me pagará más. Perfectamente eso, legítimo. Eso, pero eso, eso no es una indicación en absoluto de valor para la sociedad. Es una indicación de valor. Para el siguiente inversor. Yo apuesto a que el siguiente inversor te valorará más y me comprará lo que yo tengo y ganaré dinero. Perfectamente legítimo. Pero no es una indicación de que eso sea valioso para la gente, para la sociedad, para tus clientes. Que te compren clientes sí es una indicación de que eres valioso para la sociedad.
0: Claro, claro. Está muy bueno. Eh, Me voy a ir moviendo de temas eh, como para también ir ir abarcando. Y, y estaba pensando esto, ¿no? Eh, y, y me quiero mover más al mundo de la sostenibilidad, ¿sí? Si me permitís. Sí. En, este, en estas tendencias actuales que hay, esto que se habla de ESG o, o ASG, Ambiental Social y Gobernanza, ESG, ¿cómo ves vos el momentum hoy con todo lo que ha pasado, el tema BlackRock, eh, y si puedes hacer como un, un breve raconto de cómo lo veías en, en los últimos años a hoy, este, este tema de, de los tres factores, de, de la sostenibilidad y, y,
1: y demás. Bueno, en esto de se, horas se horas. ha dado la vuelta, a esto ha encontrado una inercia brutal. Yo llevo dedicándome a estas cosas pues, pues toda mi carrera, más años de los que estoy dispuesta a admitir. Pues 15 o
0: así. No, bueno, vamos a preguntar, ¿verdad? Gracias,
1: gracias. Empecé súper joven, ya con pues, cinco años, y yo trabajaba sí, en sostenibilidad. <ríe> pero, pero realmente en los, eh, los últimos entre 10 y cinco años, ¿vale? Ha cambiado un montón y se está acelerando muchísimo. Porque está pasando una cuestión interesante, que es que eh, las, tanto los inversores como las empresas empiezan a ver el valor económico a nivel de negocio de pensar en estas cosas. Eh, por dos tipos de variables fundamentales por una parte lo que es gestión de riesgos es decir tú tomas mejores decisiones con más información que con menos y si tú como inversor inviertes en empresas que te pueden hablar de lo que están haciendo a nivel medioambiental social y gobernanza además de lo financiero tomas mejores decisiones como inversor ¿vale? porque porque con más información, si conozco sí. más, puedo gestionar mis riesgos mejor. Puedo gestionar los riesgos de lo que se llama stranded assets, por ejemplo, que es que tú tengas activos que no van a valer lo que creo que van a valer porque están sometidos a riesgos de cambio climático, de certificación o activos intangibles que se puedan ir a la porra porque se puedan ir su valor a su suelo porque tienes un escándalo de yo que sé, trabajo infantil en la cadena de valor o algo así. Sí. Entonces, Hay un tema importante de gestión de riesgos, hay un tema regulatorio importante vale hay un tema de, de marca y de imagen importante. Entonces, desde una perspectiva de gestión de riesgos, esto está, esto está claro. Si yo mañana me compro un apartamento en, eh, en primera línea de playa y mi banco me da una hipoteca 50 años y dentro de 25 años ese apartamento está dentro del agua porque el agua subió, línea de playa menos 5, eh, mi banco es el orgulloso propietario del 50% de un activo que vale cero Entonces, este tema de gestión de riesgos es un tema importante que está haciendo que muchas empresas quieran atar fuerte todo lo que están haciendo en temas de medio ambiente, sociedad y gobernanza y qué nivel de exposición tienen. Pero luego hay un tema todavía más importante y más interesante que es todo lo que es generación de valor, es decir, todo el upside. Que a nivel de clientes, toda la población que es especialmente sensible a cuestiones de, de sostenibilidad, lo que es toda la generación de millennials y generación Z hoy suponen el 50% de la población del mundo. Mira. La mitad de la población del mundo. Los mm-hmm. millennials no tienen 25 años. Si tienes 40 años o menos, eres millennial. Los millennials tienen Entonces, hijos, tre- hipotecas... 37.
0: Ah, millennials. Muy bien, ahí estás. Ahí.
1: Claro, muy bien, <risa> efectivamente. Los millennials tienen... Tenemos eh, hipotecas, tenemos coches, tenemos puestos de responsabilidad en empresas... Elegimos seguros, elegimos bancos, compramos bolsos y nos importan estas cosas. Pero es que la generación Z que viene detrás y que tampoco tienen 15 años ya, están obsesionados con estas cosas. Entonces, hay un tema de generación de valor para el cliente que tienes, que cada vez más es un cliente que estas cuestiones les importan. Y también hay un tema de atracción de inversión que es que objetivamente hoy para la misma rentabilidad es más fácil financiarte si eres que se llama ESG compliant que si no lo eres. Dentro de todo el mundo de inversiones ASG hay un montón de realidades diferentes y hay muchísimo greenwashing, esa es la realidad. El sector financiero hoy es probablemente el sector en el que más greenwashing hay. Hasta hace un cuarto de hora cualquier banco cogía el brochure de un bono normal, le ponía en la primera página la, la foto de un árbol, lo llamaba bono verde y se quedaba tan encantado pero en torno a ese greenwashing han ido surgiendo la taxonomía de la Unión Europea y distintos criterios y la gente se va sofisticando más, entonces independientemente de que pueda haber greenwashing dentro de todo este espacio cada vez es más serio, cada vez es más sólido, cada vez hay más fondos que realmente lo están haciendo bien cada vez es más difícil hacer greenwashing en este espacio y según datos de Bloomberg Intelligence se espera que dentro de, de pocos años, creo que es en 2025 un tercio de todos los activos bajo gestión en el mundo sean ESG.
0: Eso 2025 dijiste, ¿no?
1: 2025. Entonces, la financiación Mm. ESG no es decoración en el mundo. Es un montonazo de dinero que no está disponible para ti si no cuidas estos temas.
0: Claro, claro. Eh... Una, una pregunta, profe. En este espacio voy a hacer alumno el gozo a la profe, ¿no? Eh, pero te quiero preguntar: esa es como el, la tendencia, ¿no? Del ESG, sí. como que ha ido creciendo, eh, a llegar al one trillion de assets, o sea, de activos que, que tengan que ver, entre comillas, con lo sostenible verde y diferentes labels. Pero en las últimas semanas, no sé si lo has visto, es algo muy contemporáneo esto, ¿no? Eh, Está esta nueva carta de BlackRock, este asset manager más grande del del mundo, Eh, maneja maneja los activos, los que tienen la plata al final del día. Eh, Y año tras año el CEO, y lo comparto para para la audiencia quizá está bueno para que lo vean, eh, Larry eh, Larry Fink, viene haciendo como cartas a los accionistas eh, bancando, vamos a decir, la movida sostenible o impacto o ESG. Y en la última carta, a raíz de todo lo que está viendo Estados Unidos, la posible recesión o no, ¿Sí? etcétera, no habló o no puso el tema de ASG o, o sostenibilidad. Y hay como esa sensación, por lo menos lo que yo compar- eh, converso, de que está perdiendo momentum un poco esto. No sé, ¿qué, qué pensás vos de eso? Es, es simplemente una... Este, un, una, per, perceptivo, esto, ¿no?
1: Sí, no, 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 es, no, es, eh, no es solo perceptivo. Eh, a ver, el, el amigo Larry, <ríe> lo primero que pasa es que, teniendo mérito lo que ha hecho y reconociéndoselo, y que ha sido un grandísimo impulsor de este movimiento, y no, no le quito ningún valor a lo que hace, pero él eh, no, es un, no se convirtió nunca en un fondo de inversión de impacto. ¿vale? O sea, claro. Yo creo que. Dentro de la gente que escucha tu podcast estarán familiarizados con los fondos de inversión de impacto. La inversión ESG no es lo mismo que la inversión de impacto, ¿vale? La inversión eh, de impacto es una forma muy pura de inversión ESG, es decir, es inversión que solo va a aquellos que están transformando el mundo a mejor. La inversión ESG no es así. La inversión ESG lo que busca son proyectos que tienen controlado su ESG, ¿vale? Que tienen mapeado, controlado y que hacen una gestión proactiva de su ESG. Además, trata de meterse, sobre todo en los fondos que lo hacen mejor, en proyectos más serios, más alineados pues con renovables, descarbonización, eh, desigualdad, lo que tú quieras. Pero eh, BlackRock nunca se convirtió en un fondo de impacto. Entonces, Bien. lo digo porque a lo largo de todos estos años eh, ha habido muchas decisiones que ha tomado BlackRock que no me han gustado. Uh-huh. O que, que yo no hubiera invertido así. vale sí, Eso Pero porque, sería,
0: por ejemplo... Eh... FTX, ¿no? Por ejemplo, no sé. Pues por por ejemplo,
1: yo no veo qué qué impacto tienen muchas de esas inversiones, pero por ejemplo, cuando él en diciembre de 2018 publicó la primera carta eh, hablando de su Outlook para 2019, que fue la primera vez que le hablaba de Purpose and Profit y que fue cuando todo el mundo se cayó de la silla, eh, escuchándole a él hablar de estas cosas, eh, pues a a la vez más o menos estaba comprando acciones de Aramco, ¿vale? En en Arabia Saudí. Mm. Entonces, Saudia blanco, okay. sí. Sí. sí, entonces, hoy langas ¿vale? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pienso yo? Yo lo que pienso es que todos los temas ESG, eh, la tendencia que se ve es que tuvieron un crecimiento muy exponencial, ¿vale? Ahora lo que sí. se ve es que siguen creciendo, pero no de forma tan exponencial, que también, eh, que también es normal. Y lo otro que pasa es que a medida que nos estamos poniendo más eh, profesionales y más serios. ¿Con qué significa ESG? Y tú ya no te puedes llamar ESG porque pongas una foto de un árbol en tu brochure. Claro, esto, esto necesariamente va a crecer más despacio porque si, si yo ya realmente lo tengo que ser y yo ya me tengo que poner a buscar proyectos que lo sean y yo ya tengo que tener a un mínimo nivel de coherencia porque tengo que respetar la taxonomía de la Unión Europea y tengo que decirle, si estoy en Europa, por ejemplo, a mi regulador, si esta inversión es artículo 8 o no es artículo 8, lo que sea, de todo lo que es el marco regulatorio, ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil. Entonces, este aplanamiento en la curva de crecimiento es el precio que pagamos por hacerlo de verdad. Claro. Uh-huh. Por hacerlo o sea, seriamente. como una
0: transición natural esto, ¿no? Como sí, que algunos se van a terminar bajando finalmente porque no van a poder ser compliant con eso o van a tener que transicionar eh, ¿no? Porque claro no, o sea, mercado, Yo lo veo como, base...
1: como algo natural, incluso deseable es uh-huh. decir, yo no uh-huh. quiero vivir en un mundo en el que todos los fondos de este mundo y todo el dinero de este mundo se puede llamar ESG, inviertan en lo que inviertan y hagan lo que hagan porque ponen su logo verde es que esto claro. es ridículo es y ese no es el objetivo claro, y es lo que puede llegar a pasar entonces, el objetivo de impulsar la inversión ESG no es que, que todos la gente de este mundo llamando a su departamento de marketing y pidiéndoles que cambien el logo de color puedan pasar a decir que son ESG y que entonces podamos decir tú y yo que, que en vez de ser un tercio de los activos bajo gestión son el 90% de los activos bajo gestión, porque sería mentira, porque no habría nada debajo de eso, sería solo marca lo que es razonable es lo que está pasando, que es que se está desarrollando tanto tecnología de inversión como medición de KPIs, sistemas de accounting de este tipo de cosas, marcos regulatorios, se le está metiendo profesionalidad a lo que significa invertir en ESG y a medida que se le pete profesionalidad, pues razonablemente los fondos se lo piensan porque ya no es ah, esto es una tontería, cambio mi logo y ya está, digo que soy ESG. No, si digo que soy ESG tengo que tomar decisiones diferentes. Entonces, puede también pasar que dentro de un paraguas tengas que hacer fondos específicos. Que a mí eso también me parece que puede ser lógico. Es decir, si tú tienes un fondo enorme, entero, y quieres seguir invirtiendo en otras cosas, pues tú puedes decir, mira, pues esta es mi mi subfondo, ¿no? Que yo me he levantado bajo mi paraguas, que es ESG, y esto es todo lo otro que hago, que no es ESG. Pues pues fenomenal. Lo otro que también está pasando, y que no sé hasta qué punto eh, afecta a BlackRock, eh, pero es posible que sí, es que en algunos entornos se está eh, convirtiendo todo el término ESG, la palabra, ¿vale? El uso de esa palabra, se está volviendo algo muy sensible políticamente, en Estados Unidos especialmente. Entonces se vuelve una palabra como un poco tóxica. Entonces hay algunas geografías donde la gente no se siente cómoda, o sea, hacen lo mismo, ¿No? O sea, que es invertir con criterio, básicamente, porque si te importan sí. tus accionistas y tus inversores, lo normal es que prefieras tener más información y no menos, y lo normal es que quieras invertir mejor y no peor. Entonces, uh-huh. hacen las mismas cosas, pero, pero es triste, pero tienen cuidado con eh, cómo lo llaman, porque, porque es fácil que de repente te acusen a nivel ideológico de unas cosas u otras. Esto en muchos contextos geográficos no pasa, ¿no? Pues, por ejemplo, desde Europa es muy difícil entender esta historia porque en Europa no pasa, en en la mayor parte de América Latina no pasa, en la mayor parte de América Latina no hay ningún tipo de problema en este sentido y es absurdo, ¿no? Eh, Yo creo que en, en, en mucha parte del mundo, como es América Latina, como es Europa el diagnóstico lo tenemos claro en cuanto a los problemas que tenemos y quizá nos peleamos sobre cuáles son las soluciones, ¿no? Sí. Pero, pero hay mucho que está asumido. Eh, bueno, América Latina claramente también por to, porque estáis a nivel de biodiversidad, con muchísima biodiversidad y valoráis muchísimo vuestro patrimonio natural porque lo tenéis y en muchos otros lugares del mundo no lo tenemos, ¿no? Y tenéis algunos de los países con más biodiversidad del mundo en América Latina y hay esa conciencia, pero también a nivel social, porque también estáis expuestos a problemas de desigualdad, a problemas de pobreza, que en otros lugares del mundo no, y está muy asumido muchos de los problemas y la necesidad de resolverlos. Pero hay otros lugares del mundo, como, como desafortunadamente es Estados Unidos, donde esa conversación eh, en algunos entornos es más complicada. Entonces Yo lo que veo es que eh, muchos gestores de activos lo que están es cuidando su lenguaje para que no uh-huh. les ataquen. Y básicamente están haciendo cosas parecidas a las que hacían, buenas, malas irregulares Pero es que BlackRock nunca ha dejado de invertir, o sea, BlackRock nunca dijo y nunca más en mi vida voy a invertir en ninguna cosa que no, no. sea verde. O sea, ellos y, están haciendo lo mismo que hacían.
0: Perdona, te hago una pregunta para cerrar ese punto porque me parece bueno. Cuando vos decís que los atacan, ¿no? O, sí. O, o tienen algún tipo de presión o o no está bueno comunicarlo como patrones ambiental social y de gobernanza no sí eh, por qué se da eso eh, quizás lo que no está costando eh, bueno, anclarlo eso es, o, o eh, es por un tema de eh, la conversación política que hay en Estados sí, Unidos eh, eh, sí más por ahí va la cosa tiene
1: mucho que ver con la conversación política que hay en Estados Unidos eh, tiene, tiene mucho que ver con, con cuestiones históricas en el país, que, que en parte es lo que informa la situación política que tienen. Eh, bueno, Estados Unidos es, es, un, es un gran lugar, yo he vivido allí y, y, y es un lugar querido para mí. Las, las formas que tienen distintas ¿no? de otras regiones del mundo de relacionarse entre ellos con los demás y que derivan en este tipo de cosas tienen raíces históricas profundas y en ese sentido son perfectamente legítimas, no son cuestiones culturales eh, absolutamente legítimas y respetables como las cuestiones culturales diferentes que habrá también en, en distintos lugares de Europa o, o América Latina, me parece que es importante ¿no? que no... Eh, bueno, que, que no es que vengan de un sitio ni mejor ni peor, sino que es, es un contexto histórico diferente, y, y allí hay toda una cuestión política muy polarizada en torno al concepto de libertad, que para ellos es muy importante, y en torno a, a conceptos de, eh, bueno, de liberalismo, de, de otra serie de cosas que allí se viven un poco de otra manera. Y de alguna forma parte del espectro político ha conseguido secuestrar esta conversación y hacer equivaler algunas palabras a, a términos muy mm, relacionados con regulación más dura, con control, con falta de libertad, que allí se digieren mal. Que, bueno, en todo el mundo se digiere mal, Quiero decir yo tampoco quiero perder libertad. Pero bueno, allí se digiere especialmente mal por uh-huh. el contexto histórico de ellos. Entonces, bueno, desafortunadamente el marco político ha secuestrado parte del lenguaje y y eso afecta en gran parte a las conversaciones que que es es práctico tener o no tener y hay algunas empresas que, bueno, pues que piensan que no es práctico usar según qué lenguaje porque no les sirve bien y no lo usan. Quizá no es el caso de BlackRock, quizá hay muchos otros motivos.
0: Sí, pero sí, sí que sí, es algo sí.
1: que está, sí que es algo que se está dando y que entonces pues muchas organizaciones y muchas empresas, bueno, pues para evitarse el problema, pues no usan la palabra, sí, <risa> ya no solo la palabra SG, ¿no? Sino términos sí. en relación con sostenibilidad, con no sé qué, ¿sabes? Claro, todas estas claro. cuestiones. Y, y bueno, es, es no sé, no sé si es bueno o malo o medio pensionista, pero, pero es lo que es ahora mismo.
0: Bien. Estamos conversando con Concepción Caldón. Ella es la responsable del del IE, eh, del Instituto de España, acerca de temas de Social Innovation, Sustainability, Research, de estos temas. Eh, Concepción, quiero consultarte y y también entender un poquito más, quizás está bueno, que cuentes el trabajo que realizan y que llevan adelante desde tu rol, desde el Centro de Emprendimiento eh, y también desde el área de Research. eh, Puntualizando en, no sé si querés compartir alguna... algún programa, puede ser esta alianza eh, y los concursos que tienen, y también desde el área de research.
1: Sí, pues mira, yo ahora, eh, bueno, en el Centro de Emprendimiento trabajé, pero ahora dirijo el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad y, y desde ahí el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad... Bueno, yo tengo dos posiciones en IE, como describías antes. Por una parte, dirijo el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad y por otra parte, distinta y separada, dentro de la Oficina de Sostenibilidad eh, llevo toda la parte de Teaching and and Research, toda la parte eh, académica. Entonces, la diferencia entre estas dos cosas es que el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad que cae debajo de la Fundación IE, mira hacia afuera, ¿no? Lo que es es una ventana de impacto de IE hacia afuera de IE. Mientras que el trabajo que hacemos en la Oficina de, de Sostenibilidad tiene mucho que ver... Tiene impacto hacia afuera, obviamente, que es nuestro objetivo final, pero tiene mucho que ver con la sostenibilidad del propio IE y ahí mirar cuál es el contenido en sostenibilidad de nuestros programas, de nuestra investigación, etc. Entonces, dentro de lo que es el centro y de lo que hacemos desde Fundación IE, en el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad, pues sí que eh, te agradezco que me, que me recuerdes eh, como las distintas partnerships que tenemos y gracias a los cuales nos conocemos tú y yo, eh, que, porque hay uno espacialmente, que es el que mencionas, donde quizá hay algunos de las personas que te escuchan que podrían tener ahí una buena oportunidad. Nosotros eh, trabajamos junto con Fundación MAFRE como partner académico en los premios Fundación MAFRE la innovación social. Estos son unos premios que Fundación MAFRE conceptualizó y lanzó con nuestro apoyo eh, hace ya unos años, están ya en su sexta edición y cada año buscamos innovadores sociales por toda América Latina, ahora también Estados Unidos y Europa también, que estén trabajando en categorías que están alineadas con aquellas cosas en las que Fundación MAFRE puede apoyar verdaderamente, ¿no? donde tienen conocimiento y pueden apoyar también con la dotación económica del premio, pero también con su conocimiento. Estas categorías son salud, innovación en materia de salud, innovación en materia de eh, longevidad, aging, ¿no? cómo generamos Eh, un un mundo en el que todas las personas en todos los momentos de su vida se sientan valiosas, no tanto desde la perspectiva de dependencia, sino desde la perspectiva de valor, del del valor de todas las personas en todas las etapas de su vida, y por último, todo lo que tiene que ver con movilidad, eh, que sea sostenible, que sea segura, eh, que evitemos Eh, Daños no intencionados a las personas en distintos contextos. Entonces, en estas tres categorías buscamos innovadores sociales eh, que optarán a un premio de 40.000 euros a fondo perdido como donación para su proyecto. Ahora mismo estamos a punto de celebrar la gran final que será en mayo de la presente edición donde eh, los candidatos de de América Latina vendrán junto con candidatos eh, brasileños, que los separamos por el idioma eh, estadounidenses y europeos a Madrid, al evento de premiación y donde se elegirán los tres ganadores y en octubre previsiblemente abriremos la siguiente candidatura. Entonces, si, si alguien que nos esté escuchando Tiene un proyecto de innovación social en estas categorías. Es importante estar ya con ello a tiempo completo, al menos una persona, tener un prototipo ya validado con usuarios para poderse candidatar. No es una competición de ideas, es una competición de proyectos de verdad, pero, pero será genial contar con su candidatura y si llegan a ser finalistas, ya solo por ser finalistas, tendrán un premio muy importante que es Participar de la Red Innova, que es la comunidad de premiados de todas las ediciones, donde uno puede participar hasta que quiera, de por vida si quiere, donde recibe formación, acompañamiento, eh, networking con todos los demás innovadores sociales de ediciones anteriores y la experiencia de verdad increíble de de venir a Madrid. Puedo decir que es increíble con la boca bien grande porque no la organizamos nosotros desde IE. La experiencia del viaje y de la premiación la organiza el equipo fantástico de Fundación Mafre y de verdad eh, es espectacular. Si luego además te llevas 40.000 euros, pues mejor que mejor. Pero, pero ya incluso ser finalista <risa> es, eh, es toda una experiencia fantástica.
0: Bien, ahí entonces eh, el concurso. Eh, eh, ¿recordás la dirección? Si no, lo podemos dejar después en los links eh, donde pueden tener más información.
1: Lo pueden pueden encontrar toda la información en la página web de Fundación Mafre donde ahí tienen una parte de de premios. eh, Hacen un trabajo espectacular, tienen un montón de premios distintos. Estos son los premios Fundación Mafre de la Innovación Social y de todas formas te pasaré el link para que lo lo puedan ver.
0: Perfecto. Sí. Ahí en y si están episodio.
1: interesados, eh, pues puede ser bonito que sigan el evento de premiación que se, se publicará también online de este año para que vean que cuando digo que es espectacular, no exagero ni un poco solo.
0: Buena, me gusta, me gusta. <risa> Incluso hay startups que hoy ya son unicornios, como por ejemplo Betterfly.
1: Dale, eh, sí, sí, sí. Sido, que ellos ellos participaron, concursado. fueron semifinalistas, concursaron en los premios. Eh, tenemos... Por ejemplo, como, como Ganadores Navilens, que es una empresa española que ahora tiene su tecnología en Nueva York. Eh, eh, MJN, que es una empresa que está haciendo un trabajo espectacular en detección de crisis epilépticas. Eh, sí, bueno eh, en, la, en la web también cuando se lo pase pueden ver sí. todos los finalistas y premiados de ediciones anteriores que bueno, están haciendo un trabajo sensacional y, y seguro que muchas de las personas que te siguen son fortísimos candidatos para esta competición.
0: Fenomenal. Bueno, ahí vamos a dejar el link entonces eh, de, de estos premios a la innovación social de, de, de Mapfre y el IE para todos aquellos eh, que estén emprendiendo, que estén comenzando una idea y demás. Bueno, Concepción, me quiero meter en los últimos temas eh, sí. como para ya ir redondeando, pero hay un tema particular que a mí me gusta mucho y que vi que vos estás metida, que es este tema de la longevidad. El tema sí. es este, Silver Economy, que le dicen economía plateada, envejecimiento activo, envejecimiento 2.0 y muchísimos sinónimos más. Vos específicamente tuviste una conversión ahí con Pascual Bruckner, que es un, un, un filósofo muy bueno. Y una de las frases que, que, que tomé ahí de, de, de una de las publicaciones que hiciste es que la longevidad es uno de los grandes logros de la humanidad y exige una nueva mirada sobre qué significa vivir bien. ¿Cómo se es feliz? ¿Cómo se estructura la solidaridad inter- intergeneracional? ¿no? La conversación es larga y todos aquellos que quieran eh, lo pueden ver en tu LinkedIn, que lo dejaremos luego. Pero me interesa eh, que puedas compartir qué fue lo que más te llevaste de este intercambio y cómo ves todo este mundo del, de esta nueva economía plateada que, que le dicen, ¿no?
1: Mm. Una de las iniciativas que tenemos en el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad de IE es un observatorio de demografía y diversidad generacional que compartimos con nuestro centro de diversidad. Y ahí nuestro foco de investigación principal en la actualidad es la colaboración intergeneracional. Nosotros empezamos investigando más sobre cuestiones relacionadas con transformación demográfica, pero eventualmente hace ya eh, dos o tres años nuestro foco cambió porque nos dimos cuenta de que la longevidad no es una cuestión de personas mayores. La longevidad nos afecta a todos. De hecho, una de las cosas que, que, que hablo con, con Pascal y que, eh, y que a mí me metió mucho en el tema de longevidad es que yo tengo una hija de 6 años. Y porque tengo una hija de 6 años necesito saber sobre longevidad. Porque yo no la puedo educar igual si pienso que ella va a vivir 100 años, 110 años y va a tener que reinventarse muchas veces y se va a jubilar con 80 años. Que si yo pienso que, que ella va a vivir... 80 años y se podrá jubilar de otra manera y vivir de otra manera, ¿no? Esto reta mucho toda la colaboración intergeneracional porque en este momento tenemos el mayor número de generaciones que han coexistido nunca en el mundo y sobre todo en nuestras empresas porque hemos alargado no solo la esperanza de vida sino la esperanza de vida saludable. Entonces eso significa que en nuestras empresas tenemos el máximo número de generaciones trabajando juntas. Y necesitamos reencontrar la manera de relacionarnos y de interdepender unos de otros. ¿no? En esta dicotomía eh, que, que vemos desde el observatorio de, de la dependencia a la independencia ¿no? y en esta tensión entre independencia y dependencia entre las generaciones, nosotros apostamos por la interdependencia ¿no? y cómo podemos aprender unos de otros y colaborar juntos. Pascal Bruckner es, eh, es un filósofo fascinante, verdaderamente. Eh, Y y me interesó mucho con él esta, esta idea que tú mencionas, no solo de la parte económica, obviamente la longevidad es una oportunidad económica espectacular y para todas las personas que te siguen, si están pensando en qué espacio emprender con una perspectiva social, la longevidad es todo oportunidades solo hay oportunidades dentro del ámbito de la longevidad. Es más difícil hacer algo que no sea una oportunidad que algo que sí (risa) que lo hagas mal (risa) en el ámbito de la sostenibilidad, o sea, en el ámbito de la longevidad, porque afectarás positivamente la conversación de sostenibilidad desde la perspectiva social, seguro, si eres capaz de generar un producto o un servicio que mejore la calidad de vida de todas las personas en todas sus etapas, ¿no? Entonces, eh, este foco que no es en eh, tienen ganas, pero tienen dinero, vamos a sacárselo, no, sino claro, que claro. es que eh, todos tenemos derecho a ser felices en todos los momentos de la vida y cómo les acompañamos y cómo nos acompañamos para ser felices y qué puedo hacer yo para que todas las personas sean felices en todos los momentos de su vida para que una persona en cualquier momento de su vida pueda viajar, pueda salir a comer, pueda ir con sus amigos, pueda trabajar, eh, pueda aportar valor a la sociedad en todos los momentos de su vida, ¿no? Con con esa autonomía. Y ahora hay una perspectiva interesante, que es eh, todo lo que es eh, la longevidad en el hogar y en la autonomía. O sea, reimaginar Claro, Nuestra manera claro. de gestionar la entrada en la dependencia. Es que hacemos a las personas dependientes muy pronto porque nuestro único paradigma ahora mismo es o bien estás tú suficientemente bien como para vivir solo en tu casa o bien la siguiente es que te pongo en una residencia de una, ancianos. una residencia. Que que encima fuéramos, es
0: vale. la experiencia, el que la reinvente realmente se merece ser millonario porque las experiencias de la residencia son un
1: desastre. Claro, ¿no? pero entonces lo que necesitamos es reinventar todo el concepto es que ¿por qué solo tenemos dos paradigmas? ¿Por qué en cuanto a que una persona tiene X años, no quiero ofender a nadie que nos esté escuchando, pero eh, pues 75, 80, imagínate, y quizá ya no, su familia tiene eh, preocupación, se puede caer, no puede estar sola, eh, sí. quizá hay cosas que no se pero en realidad esa persona está perfecta, está bien, no necesita estar en un hospital, que muchas residencias son como una especie de hospital peor. Eh, Necesitamos imaginar nuevas soluciones, ¿no? Entonces, cuando tú lo miras desde este paradigma como lo miraba Pascal de, de la felicidad de las personas, de cómo te hago feliz, cómo te doy una vida plena y cómo yo como emprendedor, como innovador social, genero soluciones para que tú tengas una vida plena y para que el resto de la sociedad la tenga contigo, volviendo al principio de la conversación, entro en un paradigma en el que genero muchísimo valor y porque genero muchísimo valor puedo capturar parte de ese valor. Yo lo puedo hacer de forma legítima, porque la sociedad en la que opero entiende perfectamente que sí quiere que mi empresa esté en el seno de esa sociedad.
0: Está muy bueno. Eh, Además además de una tremenda oportunidad, una tremenda necesidad social, ¿no? Y no solamente desde desde los productos, servicios, y te llevo hasta el el final, ¿no? Muerte digna, ¿no? Que es un lugar tremendo donde... Todavía no, no vemos eh, nuevas formas, quizá, no tantas nuevas formas. ¿no?
1: Bueno, eh. pero ahí es pues, toda una conversación, eh, lo que pasa es que quizá nos metemos más en el aspecto médico, no pero del sí, rol sí, de sí. los cuidados paliativos. no Ahí eh, conozco a eh, una persona que es enfermera de pediatría de cuidados paliativos, porque los niños sí. también se mueren y se nos olvida que se mueren. Y se tienen que poder morir bien. Se tienen que poder morir tranquilos, sin dolor, acompañados por sus familias, ¿no? Yo muchas veces me cuestiono eh, pues todo este tema, ¿no? Como intentamos ocultar la muerte, intentamos ocultar el dolor, intentamos meter a nuestros mayores en armarios porque no queremos ver que acabaremos dependientes como ellos. Es que en el mejor de los casos tú y yo acabaremos discapacitados. En el mejor de los escenarios tú y yo seremos discapacitados porque nos haremos mayores, nos moveremos peor, veremos peor. En el mejor de los escenarios será así. Ser discapacitado no significa tener una discapacidad, no significa que no puedas ser feliz, no significa que no tengas una vida plena. Lo que necesitamos es que nos den la oportunidad de tener una vida plena, de viajar. Cuando tengamos 85 años, 90, quizá no nos podamos mover igual de bien, quizá no podamos escuchar igual de bien o ver igual de bien. Queremos disfrutar de la vida igual, ¿verdad? Y cuando faltemos, queremos faltar bien. Eh, Y faltar bien, queremos tener la libertad de decidir cómo faltamos. Y yo me pregunto muchas veces, eh, las personas que que optan por la eutanasia, por ejemplo, por llevarlo al extremo de la conversación, ¿hasta qué punto están eligiendo morir o están eligiendo simplemente no sufrir? Porque no les estamos dando otra opción distinta de no sufrir que no sea morir. Entonces, ahí hay muchas conversaciones de grandísimo valor social sobre cómo acompañamos a todas las personas en todas las etapas de su vida ofreciéndoles la libertad de elegir cómo quieren vivir esa etapa, pero de elegir de verdad. No porque las opciones que tienen son tan malas que al final se quedan con la menos mala de las terribles opciones que les quedan. Una persona mayor que no viaja, que no disfruta de la vida, ¿está eligiendo no disfrutar de la vida o no le estamos dando las opciones para que pueda disfrutar de la vida, siendo que no puede caminar tan bien, que no puede ver tan bien? ¿Está eligiendo apartarse de su familia o no le estamos dando la forma de disfrutar de su familia? ¿Le está eligiendo ir a una residencia de ancianos o no le estamos dando la oportunidad de vivir de otra manera? Entonces ahí hay una oportunidad inmensa para todas aquellas personas que sí quieren mirar a la cara las experiencias de dolor de los demás y encontrar la forma de que todos podamos ser felices en todas las etapas.
0: Totalmente. Y yo siento que muchas veces cuando se ven innovaciones en este campo y demás, no tienen esa empatía social, ¿no? De, che, este es un gran problema, no lo resuelve solo la tecnología o, o, un, o un Uber de. O, ¿Entendés? No, no se resuelve así, solamente. Porque acá, acá hay como un, un factor adicional.
1: Este... O sea, definitivamente necesitamos tecnología, sin tecnología no resolvemos nada, es mi, sí, mi sí, forma sí, sí. de verlo, pero efectivamente no necesitamos solo tecnología, necesitamos tecnología centrada en las personas, tecnología claro. que parte de la empatía ¿no? claro. y, de, y de conocer la experiencia de vida de esas personas a las que quieres ayudar y qué significa para ellos hacer una experiencia de vida plena, hacer una experiencia de vida feliz. Y me lo, lo lleva a cualquier otro ámbito de la vida. en la Si estás trabajando en el espacio de la educación, si estás trabajando en el espacio de la salud en general, si estás trabajando en el espacio de la movilidad, eh, en cualquier espacio en el que estés trabajando, primero va el conocimiento profundo de tu usuario y de qué significa generar valor para tu usuario, qué es valioso para él. Y una vez que eso se comprende, entonces es mapear la cadena de valor que te puede llevar a generar Eso que es valioso para tu usuario y meter toda la tecnología que puedas en todos los lugares donde tenga sentido, si te ayuda a generar más valor y a mejorar en cuanto a tu estructura de costes para poder crecer más ese impacto que estás teniendo y no meter tecnología donde es absurdo porque va a quitar valor en vez de generar más valor. Pero si tú no eres capaz de comprender lo primero, cuál es la necesidad de tu usuario no vas a ningún lado. Pero esto no es distinto del emprendimiento en general, es que nos hemos despistado totalmente sobre qué significaba emprender y qué significaba tener una empresa. Es que que emprender y tener una empresa partía de identificar un problema que tiene tu cliente o una necesidad, la comprensión (risa) profunda de esta necesidad y de este problema y tu capacidad para generar valor que luego puedes capturar. O sea, es que vuelvo, es que realmente quiero también como hacer una defensa del emprendimiento en general y de las empresas en general conceptualizadas como tales es que en algún momento a algunas personas se les olvidó que una empresa siempre fue esto claro.
0: bueno eh, podríamos quedarnos horas ciertamente conversando me parece súper súper interesante te voy a hacer tres preguntas finales que son las eh, rapid fire questions preguntas eh, para, para ir cerrando si tuvieses que regalar un libro, serie eh, o película a otra persona, eh, ¿cuál sería? ¿Puede ser de, de alguno de los temas que tocamos, otros que te hayan influido eh, en los últimos seis meses o antes?
1: Pues, eh, bueno, tengo un, unos pocos. Eh, pues Yo soy así como un poco ecléctica en lo que leo, entonces va a haber un poquito de todo. No. Eh, soy muy fan de Amartya Sen y me gustaría recomendar un libro que se llama Democracy Freedom no sé si está traducido en español como democracia, como libertad o algo así, es un un libro de hace muchos años y que yo leí antes de de estudiar la carrera, hace muchos años antes del grado, pero que realmente me me ayudó a mirar algunas cosas que yo daba por hechas desde, desde otro lugar y lo recomiendo mucho. Recomiendo mucho también eh, un libro de, de Haidt, del psicólogo Haidt, que se llama The Happiness Hypothesis, la hipótesis de la felicidad. No tiene nada que ver con el anterior, <risa> pero es un libro muy bonito que hace un recorrido por eh, las filosofías eh, y tradiciones religiosas y también lo que sabemos en la psicología del comportamiento y la psicología experimental. Y Lo que viene a decir es, bueno, si de distintas culturas en distintos lugares y la filosofía y la eh, psicología demuestran que X cosas a la vez es importante, ¿no? Si tradiciones culturales que nada tienen que ver consigo, entre sí, eh, y también los psicólogos hemos identificado X cosas como importante para la felicidad, pues quizá es que es importante para la felicidad, ¿no? Claro, si bien, tantas no personas la Teresa, Claro, igual <risa> lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eh, y está muy bien Esquite, me gustó mucho. Y, y el último libro que voy a recomendar eh, igual eh, va a parecer una tontería, pero... Me ha recordado mi hija hace poco el que, el que fue mi libro favorito durante muchísimos años de mi vida, que es un libro que, que es de niños, pero, pero tiene moralejas para los mayores, uh-huh. que es Momo, de Michael Ende. Ah, mira. Michael Ende es el mismo autor de la historia interminable eh, y de tantos ah, otros libros, okay. y es un libro sobre el tiempo, sobre el valor del tiempo. Y y bueno, si a alguien de los que nos escuchan le le divierte la literatura eh, infantil, pues Ah, lo recomiendo también.
0: Interesantes, interesantes esos tres. Bueno, los vamos a dejar en en los links de este episodio, así ustedes pueden hacer clic y y buscarlos. Eh, Si tuvieras que darte un consejo a vos vos misma cuando tenías 15 años o en la adolescencia, ¿cuál hubiese sido? Puede ser una frase, puede ser simplemente un dale para adelante.
1: Pues yo me diría que la mayoría de las cosas que pasan en la vida no tienen tanta importancia,
0: realmente. (risa) (risa) Vamos a arrancar de ahí.
1: (risa) Yo diría, chica, relájate, (risa) que no no todo hace falta planearlo, no todo hace falta tenerlo previsto. Eh, La gran mayoría de las cosas que te van a pasar no son tan importantes. Eh, muy pocas cosas son importantes y vale la pena apostar por ellas muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy son importantes vale la pena apostar por ellas y luego la vida está llena de cosas que solo nos quitan energía y nos despistan de lo que importa de verdad
0: está bueno bueno y ¿cómo ves tu país? España ¿no? Eh, y y también quizá alguna vinculación con Latinoamérica en los próximos 5 o 10 años referidas a estos temas que venimos hablando de sostenibilidad ¿cómo ves? ¿Cómo ves ese futuro? ¿Cómo, ¿Cómo lo vislumbras?
1: Pues yo creo que estamos en una ventana de oportunidad espectacular. espectacular, Y que tanto, tanto en España como en América Latina, eh, en el que tenemos la oportunidad realmente de tomar el control, eh, control relativo, ¿verdad? Porque el control sobre el futuro nunca existe del todo pero tomar el control sobre el impacto que tenemos a nivel de sociedad y de medio ambiente y virar el rumbo. Creo que estamos caminando, que nos hemos dado cuenta ¿no? de que estábamos caminando muy deprisa hacia un lugar en el que no queremos estar eh, y, que, y que una vez que hemos tomado conciencia de que caminábamos muy deprisa, sí, pero hacia un sitio al que no queremos ir, tenemos la oportunidad de empezar a caminar, al principio quizá más despacio, al principio con más esfuerzo y luego espero que más deprisa, hacia un lugar en el que preferimos estar, ¿no? Hacia un lugar al que sí queremos ir. Y, y, bueno, yo prefiero ir más despacio donde quiero estar que ir muy deprisa a un lugar en el que no quiero vivir, ¿no? Y yo veo el futuro como, bueno, yo, yo creo que tenemos esta oportunidad de, de abrazar una nueva manera de hacer las cosas. Creo que, que este crecimiento grande de población millennial y Z es una gran oportunidad, que la transformación de la demografía es una gran oportunidad y que si, si realmente apostamos por las cosas que son importantes, América Latina tiene una oportunidad espectacular, porque es que tenéis tanta riqueza natural, eh, tenéis tanta riqueza demográfica que en otros lugares del mundo no tenemos, eh, que, pf, es que es que es, es, puede ser impresionante ¿no? lo, que, lo que se puede llegar a hacer en tantos países allá. Y, y en Europa pues con nuestros propios retos distintos y con menos riqueza natural y demográfica que, que vosotros, pero también con la oportunidad de estar en la dirección correcta. Y para España estar esta, este lugar, ¿no? eh, a medio camino entre el futuro de Europa y, y lo que pueda pasar en América Latina, uh-huh. pues es un privilegio, realmente, es un privilegio. Y lo que espero es que sepamos verlo y que, y que sepamos aprovecharlo.
0: Muy bueno. Eh, ¿Algo más que te gustaría, querida profe Concepción, compartir con esta audiencia que no comentaste, que no mencionaste eh, antes de cerrar?
1: Pues lo único que querría añadir es que todos los temas que hemos comentado son extremadamente complejos, muy difíciles, incluyen muchas variables moviéndose a la vez. Y además son dinámicos, ¿no? Algo es sostenible solo si lo es en el tiempo, entonces solo podemos saber si algo fue sostenible con el tiempo. Por eso me cuesta, y me, y me gustaría como sí mandar este mensaje, no juzgar demasiado lo que pasa en un lugar o en otro. No No quedarnos en esto es bueno o es malo, las posiciones de cero o uno, porque incluso en lugares o en, eh, en industrias, en espacios, donde ocurren cosas que no entendemos o que no, no están alineadas con nosotros, todo es tan complejo que probablemente hay razones legítimas por las que eso está pasando y si no las comprendemos no las vamos a poder llegar a cambiar. Y de la misma manera en lugares donde están pasando cosas que sí son interesantes y que nos gustan y que avanzan la sostenibilidad, se mezclan con otras cuestiones que quizá no son tan coherentes. Y esto no nos puede llevar a la parálisis, no nos puede llevar eh, a la desesperanza, sino que simplemente tenemos que entender que es normal, que que todo esto pase es lo normal, incluso es deseable porque a medida que avanzamos y que nos ponemos más serios y que realmente queremos implementar las cosas y que no estamos solo en wishful thinking, pues nos vamos a ir encontrando con las incoherencias normales de las personas, con el día a día de cada uno y con las dificultades de implementar cuestiones súper complejas en países distintos con tradiciones históricas diferentes. Entonces, todo esto es normal y es deseable y, y es perfecto y está genial. Y ocurre porque estamos en la dirección correcta y no nos debe de parar. ¿A
0: ah, por ello entonces. Exacto. Eh, muy bien. ¿Dónde es el mejor lugar eh, para aquellos que quieran escribirte, contactarte? Eh, por, puede ser por el, el concurso, puede ser por alguna sinergia con el IE...
1: Lo más fácil es es a través de mi email, que que está online, es súper fácil de encontrar, gente muy extraña me encuentra, así que estoy segura de que todo el mundo me puede encontrar, pero bueno, para ahorrarles el tiempo de buscarme es concepcion.galdon.ie.edu, también me pueden escribir en LinkedIn, eh, pero bueno, es verdad que LinkedIn eh, lo miro un poquito menos.
0: Sí, y te bombardea muchas veces.
1: Bueno, pero yo contesto, yo contesto a todo el mundo, en LinkedIn, en el email, yo contesto a todo el mundo porque mucha gente me ha contestado a mí, lo que es verdad es que a veces puedo tardar un par de meses en contestar y quizá mi (risa) respuesta ya no es relevante.
0: Puede puede pasar, puede pasar. (risa) Bueno, muchísimas gracias por compartir eh, un poco acerca de, de tu recorrido. Eh, tus aprendizajes y tus visiones, ciertamente mucha gente le le va a interesar, a mí por lo menos me interesó, yo lo pasé bien, aprendí, así que te agradezco querida Concepción eh, por este espacio, no va a ser el último, probablemente a futuro podamos hacer otra otra instancia donde haya alguna novedad, algún release que hagan de algún informe o algo para compartir que sea interesante acerca de, de estos temas, ¿te parece? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces ahí la tuvimos a Concepción Galdón conversando acerca de todos estos temas. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Conversaciones con Impacto por prestarnos su oído, su tiempo y su oreja. Los invito a que ahora nos apoyen para seguir generando más y mejores contenidos en este podcast por tan solo 3 dólares por mes Ingresando en www.impactlatam.co. Podcast y haciendo clic en Quiero apoyar. También les invito eh, y les pido que nos ayuden a expandir el mensaje calificando con eh, un rating y una reseña en cada una de las, de, su, de las plataformas de su preferencia donde escuchen este podcast para seguir eh, mejorando. Si te gustó este episodio, compartirlo. Si no te gustó, escribirnos a info.impactlatam.co para poder mejorar. Eh, y como siempre los invito a sumarse a la comunidad ingresando en www.impactlatam.co. Así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co